1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, un nouveau podcast Draft, et oui c'est vendredi, ça y est, on parle de la Draft, et alors aujourd'hui attention, un gros programme avec une future superstar, c'est déjà une star du football universitaire, mais c'est une future star en NFL, et pour en parler, je suis accompagné de Victor Roulier, salut Victor, ça va Et bonjour Jean-Michel, bonjour à tous, Ben oui, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu et qu'on n'avait pas fait un podcast tous les deux, hein. Oui, c'est vrai, voilà, on va parler du vrai football, c'est-à-dire le football <rire> universitaire. <rire> tu veux te faire des amis, toi, ok. <rire> c'est ça. Donc, on va vous parler d'un phénomène, après la semaine dernière, mavin Harrison. Aujourd'hui, on va vous parler de Brock Bauer. Et évidemment, cette émission, vous le savez, cette année, c'est une émission qui vous est présentée par Sisplay. Vivez la saison régulière sur Sisplay, c'est tous les dimanches à 19h, il y a une affiche NFL en direct. Et cette semaine, c'est le match entre les New York Jets et les New England Patriots à 19h. Donc, une très belle affiche. Alors, direction l'appli Sisplay ou Sisplay.fr. Donc, comment on vient de le dire en introduction, on va parler vraiment d'un phénomène. Et oui, on peut nous reprocher parfois de nous enflammer un petit peu tôt sur des joueurs qui n'ont pas fait un seul jeu en NFL. Mais non, là, tout de même, Brock Bowers, puisqu'on parle des Titans aujourd'hui, c'est Brock Bowers, le Titan de Georgia. C'est un joueur qui a seulement 20 ans, voilà, il a seulement 20 ans, il aura 21 ans en décembre, c'est un joueur très jeune et pourtant il est déjà double champion universitaire, c'est un joueur incroyable, notamment en réception, il fait 1m93, 104 kg ou 105 kg, il a déjà inscrit 20 touchdowns au niveau universitaire et c'est vraiment une bombe, un phénomène, le prochain joueur générationnel eh oui, ce terme qui divise forcément. Mais du coup, Victor, pourquoi Brock Bowers est un joueur générationnel
2: C'est le nouveau Kyle Pitt. Euh, J'espère pour lui qu'il aura un quarterback pour lui lancer le ballon. Euh, non, écoute, euh, Brock Bowers, pour moi, c'est euh, George Kittle, euh, comme on, on, on en parlait avant le podcast. Il faut bien vous dire que sur les deux dernières saisons, il a en gros un peu plus de 2 milliards des 24 touchdowns. Voilà, juste pour vous dire un peu le bonhomme. Euh, c'est des stats, même si tu es à Georgia, pour un tight end, c'est des stats hors normes, par définition. Il euh, y, y a rarement des joueurs qui ont, qu ont ce niveau-là. Euh, concernant les qualités premières, bah, c'est un receveur incroyable. C'est un receveur incroyable, pourquoi Parce que c'est un coureur de tracés fabuleux. Il est explosif. Il, il a vraiment ce, ce, des changements de direction qui sont très soudains. Euh, c'est assez incroyable d'ailleurs c'est que quand tu le regardes physiquement il apparaît pas comme enfin moi en tout cas il m'apparaît pas comme étant l'athlète de l'année tu vois un calpite, physiquement m'impressionnait plus mais je trouve que ça marche parfois tu sais même pas comment ça marche mais ça marche et, et c'est vrai que ses capacités athlétiques ben, on le voit dans le fait qu'il est aussi explosif au premier carton qu'au quatrième pour réussir à faire ça il faut, il, faut, il faut une endurance de malade. Et c'est vrai que bon, voilà, c'est aujourd'hui le meilleur coureur de tracé du football universitaire, à part peut-être Marvin Harrison, évidemment. Euh, mais j'inclus je, je, les receveurs, hein. je n'ai pas peur de dire. Il est extrêmement rapide. Ses mains sont très bonnes, très peu de drops. Euh, mine de rien, même si je disais, ce n'est pas un monstre athétique, les gardes après contact, il va les chercher il joue vers l'avant en fait c'est ça qui est important, pour des joueurs qui sont pas forcément dominants enfin, euh, physiquement, il faut toujours jouer vers l'avant, projeter son corps vers l'avant, et ça il le fait très bien il gagne toujours ce 1 yard, ce 2 yards en plus que, que les scouts NFL adorent, ça les, les yards après contact c'est vraiment quelque chose de très important alors après c'est pas le meilleur bloqueur de l'histoire euh, mais on en parlait avant c'est un peu difficile avec lui parce que il y met du cœur. Il n'est pas du tout euh, avare d'efforts de, pour bloquer. Il, il, il fait ce qu'il doit faire et il le fait avec vraiment une grosse motivation. Après, c'est vrai qu'il reste limité physiquement et quand il tombe sur un mastodonte en face, bah, c'est un petit peu plus difficile. Il va le ralentir, mais il ne va pas être capable de l'arrêter. Malgré tout, dans la NFL moderne, euh, la, les, les capacités de receveur de Tylden sont quand même pour moi plus importantes que les capacités de bloqueur et, et on a vu des joueurs, je comparais à George Kittle, on a vu des joueurs comme Kittle progresser énormément en NFL sur le bloc hein, parce que Kittle c'était pas ça euh, à sortie de la draft donc moi c'est vraiment le joueur pour moi c'est alors bien sûr c'est Tiden donc c'est dévalué, donc c'est difficile de faire des projections mais je serais très étonné qu'il sorte du top 10
1: oui, moi aussi, mais donc du coup, moi je pense aussi, comme toi, qu'on peut le même le ranger dans la catégorie des receveurs, et finalement, si on se projette sur la draft 2024, bon ben voilà, d'accord, Marvin Harrison, c'est le receveur numéro 1, mais quelque part, on peut dire receveur numéro 2, Brock Bowers, alors
2: bah ben oui, totalement, totalement, en tout cas, aujourd'hui, euh, l'arme offensive numéro 2, c'est lui, oui.
1: Ouais, et tu disais, euh, ça marche, des fois on ne comprend pas pourquoi, parce que c'est vrai que ce n'est pas le plus imposant, ce n'est pas non plus un joueur qui a une vitesse de pointe supersonique, il n'est pas lent attention, hein. mais ce n'est pas non plus voilà, une flèche, mais en fait, ça, ça vient de quoi Alors, c'est l'intelligence de jeu, moi c'est l'impression qu'il me donne, c'est-à-dire que quand il capte le ballon, j'ai l'impression qu'il prend vraiment les bons angles de course, il trouve la bonne zone à attaquer, et là c'est difficile de le rattraper.
2: Ouais, c'est une alliance de, de QI Football, et euh, cette capacité à courir les tracés parfaitement. Et il est très soudain. Il est très soudain dans ses changements de direction. Et, et c'est très propre, c'est très bien joué. Il identifie le mauvais match-up. Enfin, voilà, c'est un joueur euh, qui, qui, pour moi, a tôt, si tu veux, il, il joue un peu comme joue Kinan Allen, si tu veux. Euh, ce, ce côté euh, vraiment euh, coureur de tracés pur. Et, et moi, je dois avouer que c'est des joueurs que j'aime beaucoup, un peu comme Chris O'Davé aussi, d'une certaine manière. Alors évidemment, on n'est pas exactement sur les mêmes profils physiques, pas, pas sur les mêmes capacités de vitesse, mais sur ces joueurs qui misent beaucoup plus sur leur intelligence et leur capacité à courir et à tracer que sur des gros muscles ou une vitesse supersonique.
1: Oui, voilà, c'est ça, et donc, bon, si on y cherche un petit peu des défauts, on parlait, tu parlais des blocs tout à l'heure, bon, il y a deux types de blocs, en gros, NFL, c'est soit en protection du quarterback pour euh, contrer les passes rusher, ou alors c'est pour les jeux de course, ou lorsqu'une passe est lancée sur un receveur, justement, et euh, qu'est-ce que tu en penses au niveau de ces blocs, est-ce qu'il y a vraiment une catégorie où les meilleurs ou alors il faut qu'il travaille vraiment les deux
2: euh, Il est un peu meilleur quand il est détaché et qu'il doit bloquer un receveur, ça c'est sûr, parce que du coup, euh, les, les limitations physiques ne s'expriment pas forcément euh, contre... Enfin, euh, j'ai un receveur, un, un défensif back, vous m'avez compris. Mais euh, les, quand, quand tu affrontes un slot cornerback, bon, euh, il n'a pas tellement un déficit physique. C'est plus quand il est, on va dire, en, en tight end traditionnel et qu'il va se farcir un rusher qui joue en, en, en gap 9 ou qu'il va se farcir un gros linebacker. Bon, là, c'est un petit peu plus compliqué.
1: Oui, voilà. Mais bon, comme tu le disais, en NFL, on commence... À à vraiment valoriser de plus en plus ce type de Titan. Donc quelque part, on peut penser peut-être à un Dalton Kincaid qui a été pris au premier tour l'année dernière par les Bills. Oui, oui, après, voilà, le, le plus caricatural de tous, c'est Andrews,
2: qui qui maintenant ne fait quasiment plus que s'aligner en receveur. Donc je ne sais même pas si on peut encore parler de Titan pour lui. Je ne sais pas si, si Bowers sera dans cette catégorie-là. Mais on voit bien qu'aujourd'hui... Ce, ce profil de tieden
1: receveur n'effraie plus la NFL comme ça a pu être le cas il y a quelques années. Ouais, ouais. Donc super joueur. Alors évidemment, il a encore des choses à travailler. Puis en NFL, il aura encore des choses à travailler puisque l'opposition sera autrement plus difficile. Par exemple. Lorsqu'il doit jouer en presse, en presse, c'est-à-dire face à un cornerback, en tout cas un défenseur, qui va sur les 5 premiers yards tenter de le bousculer, lui faire changer euh, sa course, ben voilà, et là il a encore un petit peu de mal, il arrive un peu trop à se faire contacter, à pas assez rapidement se débarrasser du défenseur, mais bon, c'est à la marge, c'est parce que vraiment on essaye de trouver un petit défaut, parce que, ben voilà, moi je te rejoins aussi, Brock Bauer, c'est un joueur extraordinaire, et je vois pas dans quel monde il sortirait du top 10 de la draft, oui c'est un titan, mais voilà... On peut le considérer comme un receveur, un receveur dans le top 10, bah écoutez, oui, ça a tout à fait sa place, donc pourquoi pas Brock Bowers. Donc Brock Bowers, c'est vraiment la pépite au poste de Titan et dans une QV quand même qui est, je trouve, relativement faible. Cette année, il y a bien sûr plusieurs joueurs, on va vous en parler d'un autre et puis on évoquera quelques autres également, mais ce n'est pas non plus la meilleure des QV cette année, hein, Victor.
2: Oui, bah, a... c'est un peu comme les receveurs, si tu veux, dont vous avez discuté avec Nity la semaine dernière il y a un gap quoi il y a le mec au dessus et après il y a un gap mais c'est vrai que le gap il est peut-être encore plus énorme euh, au niveau des tight ends qu'il peut être au niveau des receveurs.
1: oui voilà c'est ça exactement après eh ben, il y a des joueurs intéressants et notamment parmi ces joueurs intéressants il y a quelqu'un qui nous intrigue beaucoup il s'appelle Jaime Bell et il joue à Florida State alors, Jaime Bell, déjà, c'est un joueur très atypique. Il vient d'arriver à Florida State cette année, mais il avait fait deux années à South Carolina. Et là, c'était incroyable de voir à quel point euh, cette attaque de South Carolina l'utilisait en tant que Titan, l'utilisait en tant que fullback pour bloquer pour un coureur, et l'utilisait également comme coureur. Voilà. Alors, pas comme un coureur traditionnel, mettons, dans le terrain de South Carolina, mais par exemple, lorsqu'il s'approchait de la zone but eh ben, on donne le ballon à Jaime Bell, et puis il va inscrire le touchdown au sol. D'ailleurs, l'année dernière, en 2022, il a inscrit 3 touchdowns en portant le ballon. Voilà, et ça, c'est quand même très, très intéressant, parce qu'un joueur qui peut capter la balle, qui peut également la porter, ben forcément, c'est une arme offensive, ça peut feinter les défenses, ça peut te donner beaucoup de flexibilité à ton coordinateur, et ça fait quand même des gros dégâts. C'est un joueur, voilà, lui aussi, comme Brock Bauer, il n'a pas du tout le gabarit euh, traditionnel du Titan. Alors, il n'est pas petit, évidemment, il fait 1m90, mais je veux dire... Voilà, c'est pas ce joueur de 1m96, vraiment très grand, très élancé, avec des longs bras. C'est plutôt un physique compact et ce qui est impressionnant avec Jean Bell, c'est ce physique très compact, plutôt costaud, mais c'est qu'il a quand même une belle vivacité au niveau de son jeu de pied, voilà c'est quelqu'un qui une fois qu'il a attrapé le ballon il est capable d'esquiver un premier défenseur voire un deuxième, et le mettre au sol c'est compliqué, parce qu'en plus, comme je l'ai dit, il, est, il a un physique compact, il est costaud, et donc il gagne beaucoup de yards après réception après le premier contact en plus, ça a l'air un joueur plutôt intelligent alors il n'a pas la capacité de tracer d'un Bowers, puisque là c'est carrément le top niveau, mais il court plutôt de bons tracés, donc voilà un joueur qui est très polyvalent, un joueur qui est plutôt costaud, un joueur qui a quand même de la vivacité, et ça aussi c'est quand même très intéressant, et un petit peu comme pour Brock Bowers, évidemment, tu ne vas pas drafter Jane Bell ou utiliser Jane Bell à Florida State comme un bloqueur inline tight end sur la ligne offensive à côté du tackle parce que ben, il n'a pas ce gabarit-là, il n'a pas cette capacité-là. Par contre, ben, si tu lances une passe écran sur ton coureur ou sur notre receveur, il est tout à fait capable de décrocher, d'aller bloquer un linebacker ou un safety et d'apporter tout de même en bloc. Donc Jane Bell, pourquoi pas le deuxième tight end de cette QV 2024
2: mais moi, je trouve qu'il a un peu un côté Ty Montgomery.
1: Uh -huh.
2: Tu vois, dans, dans, dans la manière dont tu peux l'utiliser, tu sais, ce, ce semi-receveur, semi-running back. Parce que, quand même, euh, Jaime Bell, tu, tu disais, mais 2022, euh, il fait 73 courses, quoi. C'est quand même euh, des, des productions de running back. Donc, c'est vrai que c'est un peu ce couteau suisse euh, qui peut être utile un peu partout. Qu a, qu a, en effet, on espère qu'il passe un cap dans une université beaucoup plus prestigieuse cette année. Pour l'instant, ce n'est pas trop le cas, mais il a encore le temps. On n'a eu que trois matchs. Euh, mais, mais voilà, c'est un joueur vraiment qui, pour moi, peut faire plein de choses. Euh, il, il a vraiment des bonnes mains. Vraiment des bonnes mains sur les 50-50, etc. Il est capable d'aller la chercher. Et voilà, un joueur aussi soudain, aussi explosif. Vraiment, moi, j'ai envie de dire, c'est ce genre de joueurs, tu as envie de lui dire, bah, tu fais une course, tu fais une passe écran, tu fais ce genre de petites actions, et puis si tu te développes en coureur de tracé, bah, peut-être que tu peux jouer sur des tracés intermédiaires. Mais même ça, ça reste, ça reste typiquement un joueur que tu prends au troisième, quatrième tour, en espérant développer et, et, et faire une arme, euh, une
1: arme utile à l'avenir. Voilà, c'est ça, une arme en fait. L'arme offensive, euh, d'ailleurs, c'est un petit peu euh, intéressant de voir qu'il est formé à South Carolina, et ça rappelle un peu le profil de Dibo Samuel. Alors attention, ce sont deux joueurs différents, mais Dibo Samuel à South Carolina, il était utilisé également dans ce même rôle, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de portée de ballon, et en même temps, il réceptionnait les ballons, et en même temps, il gagnait beaucoup de yards après contact donc voilà, Jaim Bell, c'est plus un Titan qu'un receveur comme Dibos Samuel mais il t'offre également cette polyvalence là, et ça c'est forcément intéressant, donc c'est un joueur très intéressant, mais au final tu nous le présentes Victor comme quelqu'un qu'on va prendre oui, sans doute au quatrième tour donc c'est comme on a dit, il y a quand même un, un gros drop après Brock Bowers à la position de Titan, mais il y a quand même quelques joueurs intéressants, je vais t'en citer quelques-uns, et puis tu vas nous dire s'il y en a un que tu aimes bien en particulier, moi je pense à Jatavion Sanders de Texas je pense à Kate Stover de State. je pense à Brevin Spanford de Minnesota, je pense à Theo Johnson de Penn State euh, est-ce que parmi ces quatre joueurs ou un autre joueur, il y a quelqu'un qui t'intrigue également
2: oh, Je pense qu'aujourd'hui c'est quand même Jatavius Sanders qui, qui a peut-être euh, le plus de chances euh, de, de faire la course pour le Titan end numéro 2 euh, c'est vrai que là, là encore on est sur un, un beau bébé, hein, un bel athlète je pense qu'on peut on peut le dire comme ça. Euh, Ce n'est pas, pas le plus raffiné hein, de tous. Euh, il, il est encore très brut dans les capacités de blockeur. Il est encore un peu brut dans les tracés. Peut-être qu'il gagnerait à rester encore un an de plus. Bon, à voir. Mais, euh, mais, mais pour autant, ça reste évidemment cette sorte de bête physique qui attire toujours un peu les scouts NFL. Et, et il faut juste, euh, voilà, faut juste, je pense, qu'il apprenne à à exploiter encore mieux son corps parce que tu dois être un bloqueur encore plus dominant quand tu es physiquement à ce niveau-là. Mais, mais si je devais donner un favori pour être Titan numéro 2, ce serait sûrement Sanders.
1: Oui, oui. Et lui aussi, c'est vraiment le profil du Titan receveur voilà, tu lui donnes le ballon et puis il va inscrire le touchdown. Euh, en 2022, il a signé plus de 600 yards, 5 touchdowns. Cette année, il, a déjà, euh, il est déjà allé dans la zone but. En plus, il est avec un bon quarterback à Texas. Donc, ça peut être très intéressant. Ouais. Et puis, il est quand même un joueur à suivre, le Brevin Spanford de Minnesota. Parce que c'est un joueur immense. Et lui, il coche vraiment cette double compétence avec le bloc. Puisque de toute façon, l'Université de Minnesota, si tu bloques pas, tu ne joues pas. Et puis, il a quand même relativement des bonnes mains. C'est également un joueur à suivre. Donc ben voilà, on vous a présenté un petit peu cette classe à venir de Titans avec vraiment une superstar, c'est Brock Bowers. Et ensuite, quelques joueurs qui ont encore des choses à montrer cette saison et on verra ce que ça donnera lors de la draft 2024. Ben Merci beaucoup Victor. Merci Jean-Michel, merci à tous. Et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau podcast draft. Et puis, dès demain, vous avez un podcast fantasy. Dimanche soir, 5h30, 17h30, évidemment, le fauteuil. À 19h, le match des Jets contre les Patriotes sur Sixplay. Et évidemment, toute la semaine suivante, vous en avez l'habitude, avec les débriefs des trois affiches, des autres matchs, les previews, etc., etc. On vous souhaite à tous un très bon week-end. Allez, ciao